0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы сегодня проводим очередную программу «Личные деньги» в студии ведущий Константин Смирнов. И мы решили тут поднять несколько тем. Начнем с первой. Собственно говоря, я думаю, всех это очень волнует. Как экспертов, так и обычных потребителей, обычных наших граждан. Центральный банк заявил, что волатильность, то есть неустойчивость рубля в ноябре будет значительно больше, чем в октябре. Обвиняет в этом, прежде всего, неустойчивость цен на нефть. Но вот, хотелось бы разобраться, так что же у нас будет с рублем и нефтью в самое ближайшее время, а также до конца года, и как на курс рубля повлияли не только цены на нефть, но и выборы в Америке. А, ну здесь что можно сказать? Действительно несколько неожиданно цены на нефть а, стали падать. Например, там в конце прошлой недели там до 44 с небольшим долларом за баррель дошел за смесь бренд. Сегодня она чуть-чуть поднимается, но все равно неустойчиво. А, хотя. Все же вроде бы ждут 30 ноября, до него осталось совсем недолго, до встречи на высшем уровне стран ОПЕК в Веннику, да, приглашенная Россией. И все ждут не просто замораживания добычи, но даже ее сокращения. И вот этих обстоятельств не впадает. И, соответственно, тянет за собой рубль. Так в чем же причина? Ну, причина, в общем-то, на мой взгляд, две основных. Первая все-таки словесные интервенции стран, э, стран членов опеки России по поводу того, что мы как-то договоримся с Кослабли, потому что говорят на словах о том, что договоримся на деле увеличивать добычу и мы, Россия, и Саудовская Аравия, и другие страны членов опек, ну, пытается, видимо, пытается, видимо... Догнать таких высот, с которых легче опускаться. Но тем не менее, это уже надоело. Во-вторых, что может быть более важно, победа Дональда Трампа на выборах в Америке, она, по крайней мере, помимо всего прочего, сказалась и на рынке долговых обязательств самой Америки. Цены на э, американские долговые бумаги, вернее, э, э, ну да, вот стоимость этих бумаг и стоимость их доходности, ставки доходности резко, достаточно резко для э, истории Америки пошли вверх. В среднем десятилетние бумаги в Америке сейчас стоили там, меньше 2% годовых. Сейчас уже с четверти говорят, что может быть и 2,4% будет, а потом не за горами все 3%. В этих условиях в этих условиях а спекулятивные капиталы ринулись все по нарастающей скорости из развивающего рынка, включая наш, а также из Бразилии, Индии, Китая а на американский долговой рынок. В результате доллар растет, ну и растет а цена на нефть, естественно в этом случае падает. Вот. Так что же нас ждет? Все-таки рубль уже а, в конце прошлой недели перешагнул рубль 65 рублей за доллар, к 66. А, сегодня немножко остановился, даже чуть-чуть окреп, а в особенности окреп евро. А, вот. Но ситуация остается все равно чрезвычайно опасной, потому что многие эксперты считают, полагают, пугают, что к концу года рубль перешагнет и 70-рублевый рубеж к доллару. Ну, а тогда, сами понимаете, опять вздуется цена, у нас много импорта, много импортных составляющих, то есть рост инфляции. Тем более, под конец года рубль и так переживает, как правило, это не самые добрые времена, потому что из-за бюджетной политики Минфина Минфину выгоднее, чтобы рубль был послабее, чтобы э, э, так сказать, совершить все свои э, ну, вот, закрыть это бюджетные проблемы. Чем дешевле рубль, тем, оно, конечно, легче бюджет пополнять. Вот. Ну и, естественно, вот самое здесь вот опасное, это действительно для обычного гражданина, это если рубль продолжит падение, это вот рост цен. Вот. Ну, э, как говорится, будем надеяться на то, что все-таки 30 ноября, несмотря на, э, на проблемы, которые сейчас для нас существуют на долговом рынке Америки, а это, кстати, и для нас проблема, потому что единый рынок в мире долговых обязательств, и наши, так сказать, долговые обязательства будут расти в цене, и это, соответственно, это для бюджета тоже большие проблемы. А, вот. И надеемся, э, надеяться, что -таки 30 ноября страны опеки России договорятся даже уже не о заморозке, а именно о определенном сокращении добычи, на суточной до 32,5 миллионов баррелей а, в сутки. Да, да, сейчас мы предоставим слово а, нашему эксперту, а, главному редактору газеты, фин, а, главному редактору финансовой газеты Николаю Владимировичу Вардулю.
2: Добрый день. Я вот внимательно слушал, и в этот случай практически со всем сказанным согласен. Хочу только вот уточнить Две вещи с точки зрения социальной психологии. Было очень любопытно наблюдать за тем, как рынки реагируют на победу Трампа. Значит, ну Во-первых, этой победы никто не ждал, я в том числе, о чем я, по-моему, в эфире этого радио говорю. Но не я один. То есть В данном случае я оказался в большинстве, с большинством тех, кто промахнулся. Так вот, сначала рынок реагировал на победу Трампа практически панически. То есть сломались вот эти вот знаменитые и важные для России кассели, когда если доллар дешевеет, то нефть дорожает при прочих равных условиях, и наоборот. Они сломались, потому что вниз посыпался и доллар, и нефть. Но вот у рынков есть такая особенность – они трезвеют быстро. Они протрезвели. Что сейчас происходит? Очень любопытно наблюдать. То есть <с Corp>. доллар растет, он растет в силу тех причин, о которых вот Константин Сергеевич говорил. Он расчет, растет еще и потому, что рынки сейчас по-другому оценивают, что будет делать ФРС. Значит, когда Трамп победил, то думали, что ФРС окажется в кризисе, ну потому что Трамп уже говорил, что продлять контракт с Джанет Йелленом не будет. И думали, что ФРС затянет паузу с подъемом ставки. Сейчас все наоборот. Сейчас наоборот, сейчас рынок понял вот что. Рынок понял, что бюджет в Соединенных Штатах будет ухудшаться, его состояние, потому что Трамп заявил в частности еще и о том, что готов выделить 500 миллиардов долларов из американского бюджета на инфраструктурные проекты. Значит, он хочет сократить налоги, увеличить расходы. Значит, бюджет, значит бюджету будет хуже, значит, дефицит будет больше, значит, доллар... Значит, вот как на это прореагирует ФРС? Проблема заключается в ФРС в том, что, в отличие от нас, она ждет, когда ведь сорт побери цены, начнут расти. И вот теперь они, скорее всего, начнут расти, а раз так, то ФРС резче будет укреплять доллар. Ну, например, наш родной центральный банк уже выступил с прогнозом, что в декабре ставка ФРС будет повышена. Вообще, обычно э -э, российский ЦБ с прогнозами действий других регуляторов не выступает. А тут это было сказано прямо. Если этот прогноз оправдается и если доллар будет укрепляться быстрее, чем планировалось до этого, то вспомним качели, значит, нефть будет, к сожалению, при прочих равных условиях опять сталкиваться вниз, что, конечно, будет плохо для рубля. Да, вот тут было сказано, что есть такой парашют в виде того, что там решит ОПЕК. Ну да, нет, я понимаю, что, конечно, надеяться надо на лучшее, но готовиться надо к худшему. И основания для этого есть, потому что пока ни Иран, ни Ирак не собираются значит, замораживать свою добычу. А это крупнейшие производители нефти, ну, после, естественно, Саудовской Аравии в ОПЕК. Я уж не говорю там про разные Нигерии, да? То есть пока шансы на то, что реально договорятся о заморозке добычи нефти, для чего нужны страновые квоты, невелика. Что бы и кто бы громко нам не говорил, Говорить нам будут долго и до последнего момента, что они, конечно, договорятся. Это, в общем-то, способ воздействия не, не на слушателей, не на нас с вами, а на рынки. Рынки на это ведутся, они ждут, и вот для них важно не промахнуться с ожиданиями, но вот, к сожалению, чем чаще кричишь «волки», тем меньше веришь в них, когда они действительно могут появиться». Поэтому лично я считаю, что шансы на то, что ОПЕК, договорится, не очень велики. Хотя, конечно, для России это было бы плюсом.
1: Да, да. Николай Владимирович, огромное вам спасибо за комментарий. И за то, что вы со мной в чем-то согласились. Мне всегда это приятно. А вот, но действительно ситуация, мне тоже кажется, очень опасная. И рубль, скорее всего, будет дальше падать. А вот. Мы сейчас немножко прервемся. Личные деньги. Деньги. На радио Комсомольская правда. Итак, мы здесь в студии договорились о до того, что все-таки с рублем будет все не ладно к концу года. А это значит обозначится высокий резкое возрастание роста цен. А, кстати, вот тут тут прийти и к другой теме. Вот, например, пока ситуация с инфляцией достаточно благополучная по сравнению с прошлыми временами. Например. Если в прошлом году цены э, выросли за 10, первые 10 месяцев на 1 ноября на 12,1%, официальные данные, естественно, в ряде мест, в ряде так сказать, продуктов, все было намного дороже. Но в этом году всего лишь 4,7%. То есть более почти в три раза темпы Руссен уменьшились. Соответственно различные энергетические структуры и исследовательские структуры говорят о том что с сентября, в сентябре в октябре повысилась потребительская активность населения впервые за последние два* года отна падала а вот это очень тоже здорово но вот с другой стороны довольно неожиданно а, а, сельскохозяйственная организация оон а, сокращенно фао обнаружила что в отличие от россии то в целом в мире за последний год ну, октябрь к 16 октября 2015 года цены продукты питания на продовольствие в мире в целом выросли на 9%. Но прежде всего тут виноват сахар. Очень плохие были урожаи сахарного тростника в этом году в Бразилии и в других странах. Именно сахар резко дорожает других, связанных с ним продуктов. Слава богу, у нас была высокая Пер, ну, так, наряду с пшеницей очень высокий урожай сахарной свеклы, которым мы полностью себя теперь, сахаром обеспечили, даже готовы его вывозить. Поэтому производители ждут даже снижения пошин а, на экспорт а, этого продукта. Ну вот, а, соответственно образом... Хотелось бы на тему вообще-то на цен продукт питания, что с ними будет дальше. И как вы это все оцениваете сами, вот радиослушатели в магазинах, на магазинных полках, мы бы хотели к вам тоже обратиться. Наш студийный номер 8 800 297 02. 8 800 297 02. Ждем ваших звонков. Ну, а я пока продолжу эту тему. Действительно, последние два года в результате падения цен на нефть, введение против нас санкций и наши санкций по продовольствию, Проблема с ценами прежде всего на продукты питания была чрезвычайно тяжелой. Ну, вот, например, вот, по, две цифры буквально. В феврале 2015 года цены на продукты питания усредненно, по данным Росстата. Все-таки средняя температура по больнице увеличена на 51% более чем полтора раза. Правда, потом были одни от, от отскоки, оттоки, и темпы снижались, но все равно август этого года, кажется, четырнадцатого года за два года это официально 31 Ну вы наверное, знаете, что особо сильно подорожала там, как всегда, наш любимый стратегический продукт – это гречневая крупа вот, а, мясо и, и так далее. В общем, довольно э, молочные продукты, довольно сложная, так сказать, тема. Тем больше дорожаешь не только, но и сопутствующие товары, без которых не обойтись. Там всевозможные моющие средства там и так далее, там чистящие средства и так далее. То есть, как хорошо, как сказала одна дама в прямом разговоре с президентом Путиным по телевидению еще в прошлом году, что вот ходил в магазин, 10, за 10 тысяч рублей покупал на 7, теперь это ну за 5000 вернее, извините. Да, сейчас у нас звонок. Слушаем.
0: Добрый день, Василий да. Иванович в Белгороде, меня лучше знают, так я хочу вначале сказать по, по нефти и по рублю. Значит, да, мне, мне кажется, что надо все-таки послушать Сергея Глазева и не уменьшать добычу, а уменьшить количество продаж, если там хотят все там. Мы, страна, не только нефтедобивающая, в отличие от многих. Нефти добываем. Мы еще и нефтеперерабатывающие. Поэтому надо увеличить внутреннюю переработку нефти и продавать уже готовый продукт. А нефти не надо. Пусть, пусть люди добывают, как добывали. Вот. А, чтобы уменьшить цену, вот они хотят, пожалуйста, мы будем меньше продавать вот, вот, саму чистую нефть. Вот, нет, это, это Сергей Глазев говорит. Это не мое слово. Я, я, я поддерживаю полностью. Теперь по продуктам тоже мое, мое мнение, тут, тут мое мнение, оно тоже связано с чисто экономическими делами. Мне кажется, что особенно такие вещи, как гречка, мы как основные потребители этого продукта, Россия, значит, тут уже идет вопрос спекуляций. Тут надо, чтобы государство все-таки больше вмешивалось в вопрос ценообразования. На, особенно на основные важные продукты, такие как молоко, хлеб, э, яйцо и так далее, и так далее. То есть, ну, они, они знают этот список. Вот тут надо четко вместо, чтобы не было никаких, и, и чтобы жестко наказывать тех людей, которые, помните, у нас были случаи, там, гречку за 80 рублей, за 120 рублей продавали и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот и все. А продукты в Белгороде свои производители есть, поэтому мы как бы не очень переживаем. Просто не хотелось бы, чтобы они по мировым ценам нам продавали те же огурцы и помидоры, выращивая здесь в Белгороде и в теплицах в большом количестве и, и мясо и все остальное, а по мировым ценам продают. Мне кажется, тут уже тоже процесс регуляции государством тоже должен быть.
1: Да, спасибо за мнение. В первую очередь хотелось бы прокомментировать еще раз цены на, на ну, производство нефти. Безусловно, в предложении советника президента Сергея Глазева есть своя, ну, правильная такая мысль, что здесь не сколько добыч, сколько экспорт. Ну, просто-напросто в ОПЕК к этому могут отнести с неким настороженностью. Потому что они сильно гонят, на экспорт сырую нефть, и у них очень четкое представление, сколько добываешь, сколько ты ну, практически выкидываешь на рынок. Но здесь можно договориться, действительно, учитывая тот факт, что у нас нефтепереработка в последнее время развивается, надо вкладывать больше денег, и, ну мы можем чуть-чуть, может быть, уменьшить экспорт, чтобы поддержать цены на нефть. Ну, поживем, как говорится, увидим. А вот что касается регулирования касается цен на нефть, ой, извините, пожалуйста, на продовольствие, тут я не совсем согласен с нашим радиослушателем. Потому что, мне кажется, государство и так уже э, пережало, э, как говорится, перегнуло, вернее, извините, палку в области регулирования цен на продукты. Э, в принципе, ФАС этим занимается постоянно, и одна из вот, заслуг этого ФАС в том, что в 2014-2015 году ему удалось несколько сбить э, ценовые эти вот ожидания и рост цен. Но тут же надо понимать следующую вещь. Сам главным тут является не государство, а потребительский спрос. Но когда в прошлом году, 15 за падение цен на нефть, рубля и так далее и тому подобное, потребительская, извините, потребительская активность упала на 10%, ну вот пришлось торговым сетям думать о всевозможных скидках. Там, других каких-то вещах Чтобы как-то продать Побольше продовольствия и при этом По более низким ценам вот. Ну и вот и сейчас, например, последний пример Когда из Турции, наконец, пошли цитрусовые Они пошли по куда более низким ценам Чем они раньше у нас продавали Цены на цитрусы упали со 100, там, В среднем 160 рублей Ну это такой ценовой порог Довольно не, не самого высокого качества Где-то до 100 рублей даже ниже А по ряду ряде магазинов Дешевле продают вот. А что касается помидоров огурцов, то у нас за год уже построили десятки теплиц, и года через два это будет вещь, ну, инвестиция на, на отбит, и по эту цену там тоже я не думаю, что будет очень большие. но проблема там все-таки в рубли опять к нему возвращать, потому что все равно везде, в любом даже продовольстве, есть какие-то импортные составляющие. Ну, например, семена, потому что в основном семена у нас импортные. И если рубль опять упадет, то цены на семена повысятся, это значит неизбежно повысятся цены на продовольствие. Там государство может хоть как ухуд вообще уже голову всем отрубать, но только магазин закроют и Пройдет, у нас дефицит вернется, который мы уже переживали в 80-ну вот в годы советской власти, в начале 90-х годов. А вот э, э, да, поэтому. Все-таки эта тема чрезвычайно важна, ведь она переплетена с тем, что сейчас происходит. Я хотел бы тут просто вот опять вернувшись немножко к теме нефти, все-таки так вспомнить, если Владимир Шварде говорил о том, что он верил, не верил в победу Трампа, то я почему-то всегда верил в его победу. Какие-то вот перегрузки были слишком большие в компании, что явно люди могут протестно, э, они скорее всего не сколько за Трампа голосовали, сколько против Клинта, так протестное такое голосование. Ну вот еще раз заканчиваю тему вот и нефти, и э, продовольствия. Э, скажем, что действительно мы сейчас вступаем в очень опасный период. Вот в декабре, как, даже не сколько в ноябре, сколько в декабре этого года, когда рубли оказывают посильнейшая атака, это значит, цены будут опять расти. Да, цены расти, поэтому к этому надо, конечно, готовиться к худшему, как говорится, а не к лучшему. Вот, ну, вот как, ну, каждый, скажем, если брать домохозяйство, и пути. Кто-то, может быть, будет больше закупать того, что нужно, а кто-то еще раз подэкономит деньги. Но, в любом случае, надо готовиться к более тяжелым последствиям. Спасибо.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
1: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Еще раз здравствуйте. В эфире программы Личные деньги в студии Константин Смирнов. Хотелось бы поднять еще одну тему. Тему бюджета страны, как федерального, так и региональных. Ну, Во-первых, -во потому что уже в эту пятницу в федеральный бюджет пройдет первое чтение. Сомневаться в том, что депутаты его примут в первом чтении, там основные параметры закладываются. Доходы, расходы, дефицит, курс. Соответственно, расчетная рубля и тому подобное. Но очень многих экспертов, конечно, этот бюджет вызывает много-много вопросов. А бюджет для нас для обычных граждан чрезвычайно важно, хочу подчеркнуть. У нас половина населения, работающего, работает так или иначе на бюджет. Это ли просто бюджетники, или работники государственных предприятий, или э, и тому подобное. Так что, от того, насколько э, с бюджетом все хорошо, зависит судьба очень многих людей. Тем более, что действительно в любой стране бюджет является основой экономической политики правительства. И от его здоровья очень многое зависит. Пока э, с бюджетом ну, вот тут есть масса проблем и сложностей. Во-первых, решили сделать так, чтобы расходы, даже номинальные, бюджеты не росли. То есть они заморожены на уровне 2016 года. А с учетом инфляции, сами понимаете, тут надо наращивать только расходы, чтобы, ну, прям, обеспечить экономический рост. Ну, пока мы тут не до экономического роста, лишь бы, наверное, как-то выжить. Вот. Тем более, что дефицит очень большой, превышающий, это предполагаем, более 3% ВВП. А чем его заполнять, в общем-то, неизвестно. Средств в резервном фонде по расчетам Минфина хватит только от силы на год. Потом придется тратить деньги с фонда на самое благосостояние, а он, напомню, этот фонд последний является донором пенсионного фонда, поэтому вопрос совершенно сложный. Занимать на международных рынках невозможно, потому что у нас, против нас действуют санкции, прежде всего финансовые санкции, а внутренний рынок ну тоже, если там сейчас подзанять, то в общем-то на инвестиции вообще ничего не останется. Вот хотелось бы уточнить у известного эксперта э -э директора института стратегического анализа ФБК профессора высшей школы экономики Игоря Алексеевича Николаева, его э понимание того, что будет с бюджетом и какое последствие принятия вот такого бюджета, который только что я сейчас говорил.
2: Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. А, да. И а, что касается бюджета, у меня противоречивое отношение к нему. А, наверное, на примере тех же оборонных расходов продемонстрирую. Вот э, мне раньше приходилось не раз говорить, что тот рост оборонных расходов, который был в предыдущие годы, это, это неправильно. Не потому, что мы должны э, меньше тратить на оборону, даже в большей степени э, мне э, хотелось сказать, а потому, что вот настанет время, когда придется действительно ужиматься в этих расходах. И тогда это будет очень болезненно для оборонки. Вот принимаем бюджет на 2016 год. И у нас оборонные расходы по сравнению -й год, по сравнению с 2016 годом урезаются на 26%. То есть это обвальное сокращение. Вот это была одна из причин, еще раз повторюсь, почему нельзя создавать такие перекосы. Потому что наступит время, когда их придется исправлять каким-то образом, и это будет очень болезненно. И в данном случае именно оборонка оказывается в незавидном положении. Это в качестве примера. Это просто в качестве примера, что нельзя создавать бюджетные перекосы, потому что если у вас тяжелая экономическая бюджетная ситуация, то их исправление бывает очень болезненным. Вот. Что же касается... В целом оценки, Но ну, действительно, когда у нас даже в номинальном выражении бюджета, бюджетные расходы не растут, о чем вы уже сказали, Константин, то трудно рассчитывать на то, что показатели по росту экономики, которые у нас принимались во внимание при принятии бюджета уже со следующего года, Рост, пускай на 0,6%, но рост и так далее по нарастающей, они будут выполнены. Я думаю, что здесь можно было бы даже пойти на больший дефицит бюджета, хотя он и так не маленький, 3%, но тем не менее не так уж совсем обескрабливать нашу экономику.
1: Спасибо большое, Игорь Алексеевич. Вот было мнение профессора высшей школы экономики о том, что наш бюджет страдает, ну, пока еще проект, страдает сильнейшими перекосами, в том числе, вот, вроде бы, в самой такой а, сфере, почему многие журналисты, я вот помню, один из первых назвал еще бюджет более начала 21 века военно-полевым. Все вроде больше все на оборону, на оборону, а потом как говорится не дадут заказов и, и все. и Действительно царят уже военных поставок, на пристанкам Армата стали под некий вопрос там затягиваться их поставка именно за нехватки денег и тому подобное. Тем более нас операцией в Сирии и прочее расходы-то растут военные, а доходность, конечно, потихонечку падает уже даже на 17 год Военные расходы э, где-то были процентов на 5 сокращены, а то может даже и больше. Э, вот. Единственное, что здесь надо добавить, э, действительно все очень противоречиво, очень сложно, трудно э, взять да и представить, а как выходить из этой ситуации. Вот э, э, Игорь Алексеевич предлагает увеличить дефицит бюджета. Э, собственно, как, как правило, многие эксперты это тоже предлагают. А я бы еще вот какую вещь добавил. Ведь у нас же сейчас за бюджетом все больше и больше и за... Э, разработка и реализация все больше счетная палата и вот они уже регулярно последние три года докладывают что минимум полтриллиона рублей бюджетных денег расходов расходуется ну, в общем в землю то есть есть такая программа например федеральная адрес инвестиционная ФАИП как сокращенно называется когда там замороженность объектов растет просто по годам и собственно говоря объекты годами не сдаются а деньги-то омертвляются но здесь вот, может быть, здесь надо было продвигать более жесткие, так сказать, требования, может быть, остановить то, что, так сказать, только закладывалось, добить только то, что уже, вот, уже на мази, что называется. И э, вот сэкономить хотя бы, ну, если не полтриллиона рублей, то не так-то просто, но хотя бы несколько сот э, миллиардов. И тогда, может быть, что-то и на оборонку бы хватило частично, а что-то на социальные программы, которые у нас тоже, э, в общем-то, хотя бы выполняются, ну, то, что были взяты обязательства правительства, но тут под большим, все-таки, большим трудом. Например, вспомним э, майские указы 2012 года 2012 года, которые требовали увеличения и существенного улучшения зарплаты у врачей, чтобы довести хотя бы до 100% в среднем по экономике региона, они привели к тому, что множество регионов, дотационных в основном, не справились с этой задачей стали брать взаимы у коммерческих банков. И теперь задолженность регионов превысила 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Что пришлось сделать Минфину? Ну, во-первых, просто-напросто заместить половину этих бюджетов извините, кредитов с очень большими процентами а, на бюджетные кредиты там под ставку 0,1% ну совсем как бы даром Но, и, эти же деньги расходуются теперь и хотя в этом году, в семнадцатом году они резко сокращаются, эти как были, бюджетные кредиты, все равно довольно большие деньги. То есть какой-то замкнутый круг получается. То есть вот слово неэффективно здесь становится, в общем, ключевой. Надо вот с этим, прежде всего, работать, с неэффективностью, очень жестко с неэффективностью работать. И, соответственно, запускать производство, о чем, например, в Ярославле президент Владимир Владимирович Путин говорил совсем недавно, когда губернатор будет Четкое такое требование по, по поводу продолжения дальнейшей работы, какой будет инвестиционный рейтинг их регионов по вопросу предпринимателей, а больше предпринимательских институтов, больше рабочих мест, как известно, значит, это больше зарплаты и меньше соответственно тени. Вот. А что касается вот все-таки военных расходов. Ну, очень многие вообще э, это дело критиковали, тот определенный рост, и из-за этого, как известно, из конфликта с ВПК ушел э, в отставку и бывший министр финансов Алексей Кудрин э, в 2011 году. Э, Но ну, там была очень серьезная, так сказать, схватка. Там говорили о том, что ВПК требовал там чуть ли не в течение 10 лет, до 2020 года, чуть ли не 28 триллионов рублей, меньше до 20. Кудрин говорит, что больше 13 мы не сможем дать. Может быть, он тут и прав. Надо было, так, по, так сказать, ну помягче, как говорится, полегче начинать эту программу. Но, с другой стороны, все-таки ВПК всегда является и локомотив роста всей экономики. Он же требует очень много и того, что происходит в гражданских отраслях. Вот, Например, когда сейчас мы замещаем э, из-за санкций Запада всевозможную электронику в наших, так сказать, оружие, то понимаете, насколько это сейчас вкладывается в микроэлектронику в нашей стране. И это без этого бы не развивалось. И вообще, помните, такая известная поговорка старинная. Пушки вместо масла. Ну, я так бы так бы интерпретирую. Во-первых, пушки нужны, чтобы защитить наше масло от чужих ртов. А во-вторых, пушки как бы тоже частично производят масло. Ну, потому что тоже какое-то масло тоже произвести надо, чтобы их смазать. Ну, в таком вот духе. А, но ситуация действительно все остается очень жесткой. Я так думаю, что в декабре, когда будет второе чтение а, федерального бюджета в Госдуме, когда всевозможные параметры уже более детальные, там, конечно, схватка лоббистов будет еще та. И вот каким все-таки будет бюджет, будет довольно сложно говорить, тем более, что осталось ну, там, полтора месяца да, до его окончательного принятия. Ну, вот, но э, пока ясно одно при, при всем при том, что нынешний проект бюджета это бюджет неразвития, как раньше у нас хотели то сделать, бюджет э, недоразвития. То есть экономика при таком бюджете развиваться, естественно, не будет. То есть мы, нас ждет ближайшие три года, не только 2017, но и 2019 года вот ну, такая вот... Пускай не рецессия, но такая вот стагнация с каким-то незначительным малопонятным ростом. Вот. Поэтому, мне кажется, какие-то меры дополнительного характера, в том числе ряд законов близких к бюджету надо уже сейчас принимать для того, чтобы действительно подтолкнуть экономическое развитие. А, ну, например, а, вот есть яркий пример фонд развития промышленности, которым ведает Министерство промышленности торговли. Он чуть ли не единственный суд развития, который показал очень высокие результаты за последние два года, несмотря на кризис. Но Просьбу увеличить его, вот пока остались вроде бы в туне. Будем надеяться, что по второму чтению хотя бы это увеличит. А, а, ну, вот, поэтому а, мы заканчиваем нашу передачу «Личные деньги. А, большое вам спасибо за внимание. И еще раз а, будем надеяться на то, что все-таки ну, вот, ну, а, нужно преисполниться оптимизма. А, а иначе в нашей стране, как говорится, не проживешь. Еще раз спасибо за внимание. В студии был Константин Смирнов. Личные деньги.